0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Héctor Sosa nuevamente. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu Jefe. En esta ocasión eh, tengo un invitado muy especial eh, que, pues, de hecho, eh, pues conozco ya desde hace un par de años, quien a su vez eh, me invitó a su podcast, ¿no? En su momento y fue la primera entrevista que me hicieron en México en, para un podcast. Entonces, pues, qué mejor que... Eh, devolver esa esa cortesía eh, invitándolo para eh, como más bien teniéndolo como primer invitado en este podcast eh, estrenando no vamos la silla de los invitados en el podcast adiós a tu jefe eh, él es Francisco Eguiza, él es eh, gerente de, de publicidad en cubo financiero y pues nos va a acompañar el día de hoy para eh, compartirnos su experiencia en creación de podcasts eh, ya que él es host desde hace más de dos años, en el podcast de Gimnasio Financiero. Y, pues, ha aprendido no nada más de ese tiempo, sino desde antes. Mucho más, ¿no? Tiene eh, experiencia en este, en, este, en este tipo de contenidos. Entonces, qué mejor que él para que nos compartas lo que ha aprendido. Entonces, bueno, pues, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias
1: a ti, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Y, definitivamente, también... Hacer la anotación, tú, de hecho, vaya, eh, fuiste creo que el, también el primer invitado en Gimnasio Financiero, tuvimos primero al, al, al papá de, de, de nuestra locutora en ese entonces, Isabel Gómez Aguado, que si nos escucha, un saludo a Isabel, eh, pero Salud. Eh, eh, creo que sin duda está, está bastante pintoresco e interesante que eh, tú también fuiste de, de Gimnasio Financiero el primer, el primer invitado.
0: Sí, lo recuerdo. Y, y bueno, me, me han tenido, eh, he tenido el gusto y el honor de participar con ustedes ya en tres ocasiones. Eh, como comentaba, el podcast eh, del cual Paco es host es gimnasio financiero. Está muy bien posicionado en temas de finanzas, eh, de educación financiera, eh, inversiones en general son temas de, de todo tipo, ¿no? Pero giran mucho en torno a eso eh, y se lo recomiendo mucho. Si aún no lo, no lo escuchan, si no se han suscrito a él, se lo, se lo recomiendo bastante. Van a encontrar muchísima información valiosa.
1: Muchas gracias, doctor. Y sí, eh, bienvenidos todos los que nos quieran escuchar. Tenemos también un grupo en, en Facebook. Nos pueden encontrar como Gimnasio Financiero Podcast en, en el buscador de Facebook y, por supuesto, en Spotify, ¿no? Como Gimnasio Financiero en, en la sección de podcast.
0: Perfecto. Y me imagino que también está en otras plataformas, ¿no? En, en Apple Podcasts. Google sí, Podcasts. o sea, estamos en,
1: en, en Apple, en Spreaker, en iBox, en vaya, en todos los que, eh, to, todas estas plataformas de, de podcasting. Pero sin duda, y, y, y creo que lo, lo hemos platicado tú y yo en, en algunas otras ocasiones, creo que yo personalmente ya me pongo a, a recomendar que nos escuchen en Spotify, porque creo que es la plataforma hoy en día que está haciendo que el podcasting realmente. Tenga vida, porque, uh -huh. o sea, activar un podcast en la, en la antigüedad, o sea, cuando solamente había iTunes, por ejemplo, era bien difícil porque realmente nadie utilizaba iTunes, entonces yo por eso siempre subrayo tantísimo el tema de Spotify, ¿no? Porque al menos para mí ha sido una
0: bendición total. Claro, y, y es está padre que lo menciones porque justamente para allá iba eh, mi pregunta, que eh, pues nos compartieras, por favor, cuál eh, pues tu experiencia, ¿no? Un poco del camino que has recorrido en el, en el podcasting en México, ¿no? Ya que tienes más de 10 años, eh, ¿no? Que has tenido contacto con esta industria. Sí, mira, de hecho, sí, son, de hecho, un poquito más de 10
1: años. Este, yo en el 2008 empecé justo con el tema y la curiosidad del podcasting, eh, ya había un, un, una persona, Antonio Girarte, este, que, que seguramente sigue en el, en el mundo del podcasting todavía, que decidió hacer una red de podcasting que se llamaba, se llamaba de, de hecho, eh, eh, ya, ya, no, ya no existe como tal la red de podcasting, se llamaba Frecuencia Cero. Y en Frecuencia Cero lo que hacíamos era tener eh, muchos programas de podcast. Por ejemplo, teníamos Testigos del Crimen, que era eh, un acercamiento a asesinos seriales este, que, que venía tanto de, de un ámbito psicológico, había una psicóloga que, que analizaba los casos, tanto criminalístico con, con Roberto Coria, que él eh, hacía toda esa parte de, de, de criminalística, ¿no? Teníamos, por cierto, eh, Sí, hay muchos que, que seguramente hoy escuchan, por ejemplo, leyendas legendarias y demás. Créanme que mm. eh, un, un parteaguas para, para que esto funcionara fue Testigos del Crimen. Búsquenlos todavía en YouTube, incluso los encuentran. Teníamos también Cinemanet, teníamos un montón de, de, de programas. Y curioso porque eh, nosotros utilizábamos este formato, el formato de podcast, particularmente mm. para poder eh, meter entre los programas, comerciales de la empresa que, que Antonio Quirarte llevaba en ese entonces. Eh, todavía es una empresa okay. que existe, pero en realidad era una, una estrategia de lo que nosotros llamamos en marketing, eh, llamamos marketing de guerrilla, en donde haces contenido. Eh, hoy también se conoce como content marketing, claro. Eh, pero haces contenido sin tener para nada la, la marca tal cual de, 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 una, de una empresa. Y okay. ya que te posicionas orgánicamente y que la gente tiene como esa eh, naturalidad o esa, o, o sea, de una forma muy orgánica de, de decir, ok, yo voy a consumir ese contenido porque tiene valor, porque me aporta, pues entonces empiezas poco a poco a, a, a dar ese, o sea, esos comerciales, o esas, produc producido por X, ¿no? Claro. Entonces, eso fue, insisto, en el 2008 y, ojo, en el 2008 pues Spotify no existía, o sea, lo único que teníamos, ni siquiera existía Spreaker ni nada, entonces lo único que había era iTunes. Entonces, okay. entonces literalmente era depender de que la gente te reiterara en, en iTunes, que te enviara comentarios positivos, que mm -hmm. la gente tuviera iTunes, porque, ojo, iTunes por una razón en particular tronó, porque nadie lo ocupaba, o sea, nadie utilizaba iTunes. Entonces, eh, o sea, sí fue, sí fue muy, muy complicado. Otra de las cosas que... que aprendimos en ese entonces, nosotros sí montamos un estudio, sí compramos una consola de 16 canales que a ver, los que hacemos podcasting hoy en día sabemos que 16 canales no te sirven para nada, o sea, en realidad vas a utilizar dos, tres, cuando mucho este y gastamos un, una buena lana en eso, ¿no? Si lo comparas sí. con lo que es hoy el podcasting, o sea, un micrófono con una mini miniconsola, si, si bien te va, que hasta hoy lo puedes hacer con audífonos, vaya, este... No más de mil pesos te puedes gastar y ya vas a tener un, un eh, algo lo, lo suficientemente decente para poderlo producir. Creo que claro. el aprendizaje principal de, de ese entonces, y lo llevo a cabo todavía el día de hoy, es esa premisa que se dice tanto en marketing de content is king realmente es valiosísima, ¿no? O sea, si el contenido es bueno, todo lo demás viene por defecto.
0: Correcto. Y sí, y eso aplica en todos lados, ¿no? El, el contenido, eh, mi experiencia, por ejemplo, en el blog, ¿no? Es, es lo que genera el tráfico orgánico realmente, ¿no? Si le puedes tunear un poco, le puedes hacer algunos tweaks, ¿no? Para eh, tratar de gustarle más a Google, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para el posicionamiento orgánico en, el, en los buscadores. Pero en realidad, si no tienes buen contenido, pues la gente que llegue se va a ir y, y no va a regresar, ¿no? Entonces funciona algo parecido aquí. Y coincido totalmente, ¿no? El presupuesto para lanzar tu podcast hoy en día es mucho menor al que era hace 10 años, ¿no? Tan solo por lo que se han abaratado los, las herramientas como el micrófono, eh, también como las plataformas, ¿no? Por ejemplo, el hosting de tu podcast, um, pues, más o menos te puedes gastar 300 pesos al mes, una cosa así. Y con eso puedes tener tu, tus episodios distribuidos en todos los canales, ¿no? Todas las plataformas. Eh, bastante bastante eh, accesible, ¿no? Um, pero sí, o sea, independientemente de que el presupuesto ahora es mucho menor, pues necesitas tener contenido de valor, ¿no? Y, y claro. yo creo que en esa parte nos puedes apoyar también a darnos uh, tips, ideas, recomendaciones para poder tener contenido de valor cada semana, ¿no? Por ejemplo, el, de, el podcast de gimnasio financiero que se, se sale un nuevo episodio cada viernes, pues no ha fallado, ¿no? Siempre han sacado... Um, nuevos episodios. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ustedes han tenido o que han, han seguido y qué les ha funcionado más para, para tener contenido, no nada más eh, constante, sino de valor? Pues mira, creo que si bien content is king es,
1: es lo, lo, o sea, la, la premisa eh, más, más valiosa, audience is the queen es la más, es, es la que le sigue, ¿no? O sea, la verdad <risa> es que, que la audiencia reine todo lo que tú vas a hacer ahora. Yo cuando empecé con, con gimnasio financiero en particular, en realidad nosotros sí teníamos una parrilla de contenido que estaba montada sobre lo que nosotros conocíamos. En, en ese entonces había, eh, éramos dos locutores, ahorita nada más soy yo. Pero en ese entonces era, ¿sabes qué? ¿En qué eres experto tú? ¿En qué soy experto yo? Y en lo que no, pues vamos a traer invitados para que nos ayuden precisamente a, a cubrir ese hueco. Entonces, okay. al, al principio, ¿qué sucedía? ¿Sabes qué? Yo estoy a punto de comprar un seguro, ¿no? O sea, quiero un seguro de gastos médicos mayores y tengo cero noción de, de, de qué debo de ver, de este, qué es una iguala o qué es, etcétera, etcétera. O sea, no tenía nada de idea. Entonces, vale, me interesa un tema. Ese tema me interesa a mí. Vamos a conseguir a alguien que nos pueda ayudar punto por punto sobre seguros de gastos médicos mayores. Entonces, trajimos a una persona que literalmente nos explicó a detalle y desmenuzadísimo y súper bajado qué teníamos que conocer de, de, de seguros de gastos médicos mayores. Ahora claro. bien, al principio funciona de esa manera porque no tienes audiencia. O sea, la audiencia sí. eres tú y quizás algunos amigos tuyos. Pero poco a poco, si empiezas a, a hacer contenido que, que sea relevante, la misma audiencia te pide qué quieren ellos escuchar para que te puedas enfocar a resolverles sus dudas, si tú permaneces resolviendo tus propias dudas va a llegar un momento en que te frustres o te hartes o empiezas a ser repetitivo entonces, okay. hoy en día lo que hacemos en gimnasio financiero precisamente es, yo ya no preparo una parrilla sin antes revisar todos los correos o todos los mensajes o comentarios de, de, del grupo o lo que me llegan a buscar en LinkedIn, en Twitter etcétera, yo ahí okay. hago mi parrilla acorde a lo que ellos me están pidiendo. La audiencia literalmente me dice, oye, es que eh, me gustó el, por ejemplo, el episodio de, de, de criptomonedas, pero no okay. hablaron de X, Y, Z. Ah, OK, entonces voy a revisitar, por, por lo que me están pidiendo, X, Y, Z de criptomonedas. O me han pedido mucho de, de viajes, o me han pedido mucho de, de, de eh, planes de ahorro. Eh, o sea, todo lo que la gente pide es uh -huh. ahora lo que yo tomo como ley para hacer mi parrilla de contenido.
0: Excelente. Ok, que la misma audiencia te vaya dictando el interés, ¿no? El, los temas que les interesan y Exacto. hacerles caso, ¿no? Yo creo que es, es muy, muy acertado eso, la, la verdad, eh, coincido totalmente contigo, Paco. Si no le haces caso a tu audiencia, la verdad es que... Pues, eh, al final no estás eh, cubriendo los temas que les gustan o que les interesan. Y al final, pues, se va a, re, se va a ver reflejado, ¿no? En los resultados. Y yo creo que es, esa es una fórmula bastante efectiva, ya que me comentabas, ¿no? Que eh, el, el número de descargas de, de gimnasio financiero de este podcast en particular ha crecido muchísimo en los últimos meses, ¿no?
1: Sí, un montón. La verdad es que ya ahorita estamos en 200,000 descargas al, al mes. Y, ojo, nosotros cuando empezamos gimnasio financiero, eh, pensamos que iba a ser, pues, muy local, ¿no? O sea, que iba a ser contenido, pues, para México. Eh, de hecho, de nicho, lo pensábamos como para, ah, muy de nicho. Y hoy ya nos escucha gente de Chile, de, de España, de US Hispanics en Estados Unidos, pues, este, okay. de, de Uruguay, de Colombia, de un montón de lados. Y entonces, ya ahí es donde realmente empiezas a ver que tienes que adaptarte a esa audiencia. Exacto. Un ejemplo que, que a mí me encanta y es, es también otro de los tips, piérdanle miedo a, a, a no conocer porque me piden un montón de cosas que de verdad yo no conozco. O sea, eh, nosotros hablamos muchísimo sobre, sobre ahorro y sobre inversión, ¿no? Y algo que, que es, seguramente tú eh, antes que, que incluso yo y que muchas, muchas personas eh, hemos aprendido sobre el tema de, de inversión es que depende mucho del perfil, ¿no? O sea, Depende del perfil de la persona que es lo que va a dictar el interés sobre instrumentos de inversión y demás. Yo tengo un perfil, de verdad, yo aborrezco el riesgo. Así, le tengo un <risa> pavor al riesgo. Entonces, yo soy muy bueno hablando sobre, sobre plazos fijos, sobre instrumentos que tienen un riesgo así mínimo. Sí, sí, sí. Pero de pronto la gente me empieza a pedir, oye, es que ETFs, es que acciones, es que la bolsa. Puta, es que yo de ahí sí, definitivamente <risa> ni me voy a meter ni conozco. Entonces... Órale, me pongo a buscar quién es experto. O sea, tenemos, por ejemplo, eh, tuvimos un, un invitado de GBM que justamente ellos lo que hacen es tener una plataforma específicamente para invertir en ETFs. Y entonces dije, bueno, pues lo traigo, lo invito, a ver si me acepta. O sea, porque también esa es otra. O sea, no nada más es perderle el miedo a no conocer, es perderle el miedo a que mandes una invitación eh, a alguien que llegue a tu podcast. y Igual te va a decir que no. Sí.
0: Pero igual te va a decir
1: que sí, ¿no? O sea, lo, lo peor es no hacerlo. Entonces, nos mandas la invitación, afortunadamente nos aceptó y justo uno de los episodios más descargados en la historia de gimnasio financiero ha sido este de, de acciones y ETFs. O okay. sea que a la fecha te digo yo, o sea, ni, o sea no me ha aventado del todo porque pues pues no es mi perfil. Claro. Pero es lo que pide la gente, ¿no?
0: Y, y realmente está es, es perfecto ese consejo porque no somos expertos en todo, es imposible ser experto claro. en todo. Uh -huh. No eh, tenemos una capacidad limitada, ¿no? Y, y tiempo limitado para poder saber. ¿no? Entonces, o aprender cosas, entonces está perfecto que pues aprovechemos, ¿no? El conocimiento de los demás para eh, compartir contenido de valor para otras personas y en lo personal yo creo que eh, son de las tal vez de los episodios que más valor aporten, ¿no? Porque uno trae su parrilla de contenidos y trae ya como que su, su, su programa, pero eh, muchas veces el valor que proveen personas que no tienen que ver con la comunidad, que no están metidas claro. en lo que uno hace, aporta mucho mucho valor también, ¿no? Y, y, y como dices, el, el, el miedo a que te rechacen, pues siempre existe, ¿no? Pero si estás consciente de que, como dicen, el no el no ya lo tienes, pues no pierdas nada con, con, con apuntar a, a tener invitados de buen calibre, ¿no? Porque realmente esa es una ventaja también, ¿no? Del podcasting que te permite eh, invitar y tener conexiones con gente que está muchas veces en otro nivel, ¿no? En el que nosotros estamos, uh -huh. eh, que tienen mucha más experiencia en algunos nichos o en algunas industrias en específico. Y gracias a esto, a que tienes un podcast o que eh, los puedes invitar a él, ¿no? Eh, es que los puedes conocer, ¿no? Sería muy difícil que te aceptaran un café, por ejemplo. ¿no? <risa> sí, <risa> eh, sí, seguro. Pero ya si los invitas a tu podcast, pues tal vez la cosa cambia, ¿no?
1: No, sin duda. Y de hecho, digo, tenemos también apenas un ejemplo. Esta semana vamos a sacar un episodio con con el director general de Bitso, que Excelente. ya fue que eh, o sea, Bitso tiene una, una agencia de PR. Eh, básicamente una agencia de PR, por si alguien no, no, no lo tiene súper claro, es alguien que está buscando que las empresas generen tracción en medios. Eh, Bitso nos buscó a nosotros. O sea, ya, ya llegó, o sea, ya está llegando ese momento en que, pues, a, antes de tú tocar la puerta, ya alguien está tocando tu puerta. Y te facilita muchísimo las cosas, ¿no? Y, y súper agradecido con, tanto con la agencia de medios como con el director general de Bitso, que eh, fue un, un, un parteaguas también para nosotros en donde ya estamos viendo que el contenido puede llegar, ¿no? No, no nada más lo tienes que buscar.
0: Claro. Y ahora, bueno, las cosas se van haciendo más sencillas, me imagino, en la medida en la que el podcast se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Cuando tienes más tracción, más audiencia. Eh, pero yo creo que para la gente que piensa eh, comenzar su podcast, eh, mucha gente va a decir, bueno, pues nadie lo va a escuchar, eh, va, va a ser muy poquita la audiencia, como decías al principio. Me gustaría que nos compartieras los números cuando empezaron, si es posible, para que vean. Que realmente esta es una, una, es como una carrera de, de largo, de largo alcance, ¿no? Es un maratón. Sí. Entonces, al principio, pues no vas a tener mucha audiencia, pero es seguir, ser constante, ¿no? Y cómo, cómo era el principio de, de gimnasio financiero. Pues, en realidad,
1: o, o sea, es que la audiencia era cero. <risa> o sea, literal. O sea, es que eh, y, y mira, nosotros en, en gimnasio financiero somos súper, súper transparentes y súper eh, legítimos en lo que hacemos. En realidad, es muy similar la estrategia que traemos ahora con eh, que, que la que te comenté de, de, de frecuencia cero. O sea, lo que hacemos en gimnasio financiero es eh, hacer contenido de valor sobre eh, finanzas uh -huh. y, y detrás de nosotros está cubo financiero, como bien, bien mencionabas, ¿no? Pero al principio justo era eso. O sea, uh -huh. vamos a abrir este podcast, vamos a abrir este proyecto, a ver si, si alguien nos escucha. Y para que estemos un poquito en, en, en la misma idea. Cuando llegamos a los 50,000 descargas al mes, de verdad que hicimos una fiesta. O sea, fue como, wow, no puedo creer que 50,000 personas nos estén descargando mes a mes, ¿no? Claro. Ahorita estamos en 210 más o menos. Y, y esos 50,000 todavía se sienten como, como muy recientes. O sea, uh -huh. ojo, también eh, hicimos un, un escalón grandísimo en el momento que nos subimos a Spotify, ¿no? O sea, en el momento que Spotify ya dijo, ¿sabes qué? Eh, podemos tener eh, podcasting acá, nos subimos uh -huh. y de 50 subimos como a 100, luego a 150 y luego ya a los 200, ¿no? O sea, fue muy, como muy rápida esa escalada. Pero créeme, los primeros 10 episodios, yo creo que los escuchaba, pues, la gente de Cubo Financiero y se acabó. O sea, nadie más. Fue el contenido el que nos empezó a generar tracción. Uno y dos eh, creo que la parte más relevante también de todas digo ya ya dije que todo es relevante pero créeme que, que esto también a mí eh, eh, o sea sí lo quiero sonar muchísimo constancia porque muchísima gente lo que sucede es que eh, y, y, y funciona como para podcasting como para youtuberos como para eh, blogs como para todo no o sea claro si a la mitad del camino de repente dices, no, es que, ¿sabes qué? O sea, me quedan 10,000 descargas. Porque, ojo, nosotros al menos durante unos seis meses consecutivos estábamos en 8,000, 10,000 descargas al mes. O sea, y no, como que no veíamos que creciera mucho más. Uh -huh. Ahí había de dos. Yo decía, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Eh, Vamos. la tienda, vámonos, ya está. O mantenerme y darle también una evolución a las cosas. Y ahí empezar a... a hacer suficientemente constante como, o, o sea, para que realmente sí partiéramos ese paradigma y fue uh -huh. justo cuando empezamos a tener más, más descargas. Porque mucha gente lo que hace es, ok, ¿sabes qué? Pues, es mucha chamba semanal, este, es, o sea, no, no estoy teniendo la audiencia que quiero tener. Pues entonces lo hago al mes, ¿no? Y entonces lo haces al mes y entonces pierdes más audiencia. O sea, vaya, <risa> constancia es, es vital porque, eh, o sea, si, si tú estás casado con los viernes sacar un episodio, es que todos los viernes saco un episodio. Claro. Porque hay un pequeño nicho, o sea, esos 10,000 que me escuchaban en ese entonces, sabían que todos los viernes iba a haber contenido. Uh -huh. Y si yo le fallo a esos 10,000, jamás van a llegar a los 20,000. Claro. Porque, o sea, ya le estoy fallando justamente a, a esos 10,000 que ya había logrado conseguir. Llegó un viernes, no les di contenido, uy, pues Ya. O sea, va a ser tres veces más difícil llegar al doble.
0: Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, de hecho, sí. Constancia es, es indispensable, sí, ¿no? Vital. En esta industria. Eh, y, por ejemplo, que decías al principio, nadie nos, nos escuchaba. Luego ya teníamos 10,000 uh, descargas al mes. Como esa meseta que mencionas, estabas entre 8 y 10. Uh -huh. Más o menos, ¿cuánto tiempo duró? Aprox.
1: Te decía que como seis meses más o menos. O sea, estuvimos, desde que empezamos, los primeros seis meses, o sea, empezamos a ver, bueno, 2,000, 5,000, y de repente se empezó a quedar estancada como cinco meses consecutivos entre 8 y 12. OK. Este, y no subía. ¿Cómo, ¿Cómo logramos empezar a que subiera? O sea, es que también ahí hay un, un tema de, de comparte con tus amigos, comparte con tus conocidos, comparte con tu familia. O sea, provocar que también la gente, si le gusta el contenido, lo comparta. Sí. Abrir plataformas, porque... Fíjate, otro de los, de los parteaguas grandes fue cuando hicimos el grupo de, de Facebook. En realidad, nosotros dependíamos muchísimo de, ok, pues ya estamos en Spotify, ya estamos en Spreaker, eh, mandamos un mail a, a, a la gente que nos conoce y ya está. Eh, y estábamos conformes con eso. O sea, uh -huh. más que conformes era, ok, es que si abro un, un canal en, en un grupo de Facebook y demás, pues es más chamba o es más relajo. Sí. Pero, y eso es, más porque no sabes el valor que te va a agregar a ti. Abrimos un canal nuevo, que fue el grupo, y otra vez tuvimos un salto bastante grande en, en, en las reproducciones y en las descargas mensuales. Entonces, yo ahí lo sí. que diría, la meseta va a durar un rato, ¿eh? O sea, tengan paciencia. Quizás esa es la, la otra. O sea, además de ser constantes, sean pacientes. Porque uh -huh. yo sí tardé, al menos, insisto, como medio año, con los mismos números hasta que ya vi que empezó a ser más efervescente. Okay. Yo sí creo que, que si el contenido es bueno, si eres constante y eres paciente, va a ser efervescente tarde o temprano. Entonces, manténganse ahí, porque, pues sí, cinco meses suena suena no, tan, no tanto, o sea, suena poquito, pero realmente cinco <risa> meses fueron un martirio.
0: Sí, y yo es justo estoy en esa... Eh en ese punto, ¿no?, que tengo un poquito menos de dos meses que lancé el podcast. Eh, y ahí va, la verdad es que yo creo que va bastante bien en resultados, pero obviamente hay una meseta que yo, yo soy consciente de ella eh, y por eso quise como recalcarla, porque la gran mayoría de la gente se rinde en, en ella. Y uh -huh. es algo que, por ejemplo, en el libro de, de, se llama The Deep o El Abismo de Seth Godin, lo uh -huh. menciona justo en todo lo que hagas, en todas las cosas que quieras tú llevar a cabo, va a haber un periodo, una meseta o incluso un hoyo ¿no? uh -huh. eh, que tienes que, que superar, que pareciera que estás trabajando y no obtienes resultados. ¿no? Pero ese, ese abismo o ese, esa, ese periodo o ese tramo que, que tienes que aguantar es el que filtra al 99% de las personas que lo intentan y no lo logran. ¿no? entonces una vez que estás consciente de que existe, pues, te ayuda, ¿no? Eso te da un poco más de fortaleza mental y de ánimos, ¿no? Para seguir adelante a pesar de lo difícil que pueda ser, ¿no? Y no nada más hablamos de esto de podcasting o de creación de contenido, sino en la vida en general, ¿no? Eso, eso es porque pasa que nadie te echa porras en ese periodo pareciera que eh, pues sí. estás trabajando y, y no nadie te escucha pareciera, ¿no? Pero sí, hay gente que sí te está escuchando y que eventualmente le va a decir a sus amigos, a sus familiares y si tú les das el espacio, como bien comentas, de interactuar entre ellos también a través de grupos de Facebook, o en mi caso también, además del de Facebook, en el grupo de Telegram eh, en el mismo blog, ¿no? Eh, etcétera, pues les das esa opción para que entre ellos se, se vaya a generar una comunidad bien padre ¿no? y eso es lo que te va impulsando, yo creo que ese es esa es la fórmula ¿no? que, que funciona en mi experiencia también. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Pues, mira, yo ahí quisiera agregar algo.
1: Ahorita que mencionaste a Seth Godin, creo que otro de los tips que, que sí creo que, que vale mucho la pena. Seth Godin tiene un libro que se llama eh, Purple Cow, la, la vaca morada, en donde básicamente te dice sí. eh, hay infinidad de vacas comunes y corrientes. ¿no? Entonces, la forma en que vas a destacar como, como lo que sea, como producto, como canal, como contenido, como lo que sea, es siendo una vaca morada, porque nadie ha visto una vaca morada, ¿no? ¿Cómo lo conecto? Es diciendo, en realidad creo que si tú haces contenido que es igualito a todo lo demás, si no te, te aprendes a destacar y no eres auténtico, o sea, yo creo que la forma en ser la vaca morada no es literalmente eh, pintarte de morado y ser abismalmente diferente, ¿no? sino ser auténtico y ser legítimo, porque cada persona siempre es un mundo distinto. Y la audiencia, por supuesto que sí, ya, ya empezamos a ver las capas, ¿no? O sea, es contenido, es constancia, es perseverancia, etcétera. Yo creo que otra de las capas es que literalmente la gente está, pues, consumiendo el contenido que está siendo que está siendo un locutor, en este caso Héctor Sosa, en este caso también Francisco Eguiza o Isabel Gómez Aguado, Jimena Camino, que también fue una locutora acá en, en Gimnasio Financiero. Entonces, si no eres auténtico, la gente se va a dar cuenta. Eso, no tengan duda. O sea, si, si, si empiezas a fingir las cosas o si empiezas a ser demasiado restringido en, en cómo eres, la gente se da cuenta y te deja de escuchar. Entonces, esa sería la otra. O sea, citando un poquito a Seth Godin, sean la vaca morada de, del podcasting, ¿no? También.
0: Totalmente de acuerdo Paco, justamente ser tú mismo, ser auténtico creo que es la clave eh, y, y pues por como dices, la gente se va a dar cuenta tarde o temprano de que estás fingiendo ser alguien que no eres o que estás copiándole el contenido a otras personas, Exacto. ¿no? porque eso también pasa mucho que, que, que pues hay personas que copian literalmente el contenido de otros, es como simplemente regurgitar lo que otros dicen y eso la gente lo percibe, incluso a lo mejor no de manera racional, pero a nivel inconsciente lo, lo nota. Eh, sí. Y eso te, te va a afectar, ¿no? Invariablemente. Entonces, eh, sean, sí, perfecto, ese consejo está genial, ¿no? De que sean ustedes mismos, que sean transparentes, como comentas, que, que no intenten ser alguien que no son, porque al final también es bien complicado, ¿no? Estar fingiendo ¿no? Claro. ¿No? aparentar algo que no es. Tanto ¿no? tiempo, en, claro. Sí, yo creo que ese, ese el, el lema ese de fake it until, until you make it es, está mal. O sea, es, sí. está totalmente errado, ¿no? Eso de, de fíngelo hasta que seas sí, como uh -huh, lo que estás uh -huh, fingiendo exactly. ser. Pues no, la verdad es que no, no, no es una fórmula sustentable en el largo plazo, porque al, al final la gente que te va a estar siguiendo por algo que no eres, no te está siguiendo a ti, te está, estaría siguiendo a la fachada que les estás mostrando. Exactamente. Entonces, ni siquiera es tu audiencia realmente, o sea, es una audiencia que sigue a alguien que no existe, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo
1: contigo. Y, y, y fíjate, yo creo que
0: o sea, esos son los tips que,
1: que, que más me han ayudado a mí. O sea, en realidad, eh, muy particularmente en el mundo del podcasting, yo sé que tu caso es también bien distinto porque, pues, vaya, tienes podcast, tienes eh, YouTube, tienes tu blog, tienes un montón de, de, de otras cosas. Y, y hay ciertas cosas que se deben de adaptar de acá. Pero eh, créeme, yo eh, empecé haciendo podcasting, y apostando por el podcast injusto, en, en México, en el 2008, cuando, cuando, todo, cuando yo empecé con eso, pues nadie, nadie le, le interesaba siquiera. O nadie siquiera sabía que existía o, o dependías muchísimo de aparatos. Por ejemplo, el podcast uh -huh. en el 2018 dependías de un iPod. <ríe> o sea, eh, o en sea, el casi, 2008,
0: ¿no? Sí, ajá, ca casi, casi
1: necesitabas forzosamente tener un iPod para poder escuchar el podcast. Este, <risa> entonces, pues, no, no, no permeaba para nada.
0: El, el, el timing, ¿no? O sea, el, el timing en ese poco, o sea, a lo mejor el, el, lo que estaban haciendo ustedes en Frecuencia Cero, si lo hubieran intentado hoy, hubiera sido un hitazo.
1: Un hitazo, claro. Eso,
0: ¿no? Pero el, el, el timing, eh, como en todo, es, es vital, ¿no? Y, y bueno, es vital. Eh, justo por eso... Sí, o sea, también adelantarte es, es tanto importante. algo. <ríe> sí, sí porque ha pasado, por ejemplo, en, en, el, en la burbuja del muchas empresas en uh -huh. esa época quebraron porque no estaba lista la industria, no estaba listo el mercado para sus soluciones, ¿no? Claro. Um, y así pasa, ha pasado una y otra vez en la historia, uh, pero sí es importante. Yo creo que este tema del podcasting eh, me, me, me gusta eh, que la gente lo conozca porque yo considero que este es el timing correcto Correct. para México, ¿no? Porque, como dices, en 2008 ya existía, de hecho, desde antes de 2008 ya estaba el podcasting. Si no mal recuerdo, desde 2005 más o menos empezó uh -huh. en Estados Unidos, sobre todo. Pero era una industria muy chiquitita. Yo empecé a escuchar podcasts, eh, sí, por ahí de 2008, 2009. Y nadie escuchaba podcast en México prácticamente. O sea, yo era de los poquillos, ¿no? Y ahorita, pues, ya es mainstream. Y lo notas, por ejemplo, si te metes Spotify y buscas cuáles son los podcasts más populares, pues, ves, por ejemplo, ese que dices de leyendas legendarias, Legendario. está Marta de Baile, están los de los, la, no sé qué, de eh, de, como de chistes, ¿no? O sea, te das cuenta que el mainstream sí. ya está ahí, o sea, justo ya te das cuenta por el contenido que está en el top, ¿no? O sea, es, es, lo, es la cosa así como de chismes y horóscopos, etcétera, que te dice, bueno, pues entonces ya esto ya es mainstream y la gente está ahí eh, y, pues, si tienes un nicho, tienes un mensaje, pues, ¿por qué no hacerlo a través de este medio, no? Sí, sin duda. Perfecto, Paco. Pues te agradezco muchísimo. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar para cerrar el episodio. Eh, ¿Algún comentario, algún consejo adicional? Pues lo único que, que
1: sí diría es, hagan su, su podcast. O sea, de verdad es, es fácil, eh, no requiere de mucho y ayuda. O sea, de verdad que ustedes hagan un podcast, que toda la gente haga un, haga un podcast, ayuda muchísimo a que la gente consuma podcast. Entonces, mm -hmm. es, es un círculo virtuoso, la verdad, ¿no? Entonces... Yo diría, si tienen algo que decir, aviéntense, que vale muchísimo la pena.
0: Excelente. ¿Alguna, ¿Algún software que nos recomiende su herramienta para la gente?
1: Fíjate que es buen punto, sí, es muy buen punto, porque mucha gente piensa que, que, que es carísimo y demás. Eh, yo utilizo una, es una consola súper chiquita que se llama M-Track, que cuesta sí. como 4 mil pesos, trae un muy buen micrófono, unos muy buenos audífonos. Este, que ahorita, justo, digo, ya, a, a ver, eh, después de casi tres años de usarlos, ya ahorita están presentando algunas fallas, pero súper buena.
0: Uh -huh. Y,
1: ojo, eh, otra cosa relevante, en internet encuentras un montón de, de, de cosas gratis. Y muchas veces la gente piensa, ah, gratis, ilegal, es pirata. No, no es pirata, ¿no? O sea, hay software open source, que es uh -huh. de código abierto, que es legítimamente eh, gratuito, ¿no? O sea, digo, tiene, o sea, son licencias eh, GNU, ¿no? Entonces, vaya... Eh, tú lo sí. puedes descargar y utilizar y no pagas un peso, puedes donar si quieres, ¿no? Y ahí hay un, un software que se llama Audacity, que es el que yo utilizo justamente para mezclar y, y postproducir los, los audios y pues nada más, ¿no? O sea, tener sí, un hospedaje que en cualquier lado lo compras y ya está.
0: ¿El hosting, eh, recomendarías alguno en particular o, o ese está bien?
1: Pues hay unos muy buenos, eh, o sea, yo He utilizado su empresa.com para, para hospedaje. GoDaddy es buenísimo. Newbox también es muy bueno para hospedaje. Y de hecho, en Newbox, creo que eh, no lo utilizo ahorita, pero en su momento, no sé si todavía, pero en Newbox había un, un paquete específico para, para podcasting. O sea, okay. que te daba la base de datos. Tú ahí podías eh, montar tus, tus episodios solitos, o sea, simplemente en un FTP, o sea, es decir, en, en una carpeta eh, cloud subías tus episodios y te escupían el, el feed RSS y con eso simplemente lo montas okay. donde quieras y no hay más, ¿no? Este, okay. yo hoy utilizo también, o sea, otros medios, tengo alguien que, que, que me puede postproducir y me crea también ese feed, pero es facilísimo hacerlo desde Newbox, por ejemplo, o, o Godad
0: incluso. Ok, eh, por mi lado, bueno, yo he estado usando Bossprout, que me parece muy buena herramienta, y eh, Excelente, Paco, pues eh, te agradezco mucho tu, tu aportación, me dio muchísimo gusto estar contigo en este episodio, y bueno, pues esperemos que no sea el último, ¿no? que nos acompañemos adelante cuando lleguen Perfect. al medio millón de descargas
1: al mes. En ese momento yo te voy a, te voy a avisar para, para hacer el festejo ahora nosotros, ¿vale? Muchas gracias por, por tenerme aquí, Héctor.
0: <risa> no, hombre, al contrario, un placer, que estés muy bien, Paco. Igualmente, gracias. Gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo la próxima, bueno, nos escuchamos más bien la próxima semana. Que estén muy bien, hasta pronto.